0: Mais um episódio do Muito Mais Baixo, o seu podcast de baixistas para baixistas. Meu nome é Rodrigo Marques. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail Muito Mais baixo, arroba, e também seguindo a página no Facebook.com/MuitoMaisBaixo. Vai lá curtir, compartilhar, acompanhar todas as novidades e continuar fazendo o programa crescer cada vez mais. E hoje eu começo o programa fazendo uma pergunta que é a seguinte: o que será que Roberto Menescal, Emílio Santiago, Gal Costa, Tim Maia, Maria Bethânia, Antônio Adolfo, Carlos Lira, Danilo Caime, Nelson Faria, Nana Caime, só para citar alguns, o que eles têm todos em comum? O baixista? Eu tenho um grande prazer de receber esse, que é um dos maiores representantes do baixo brasileiro, que um dos meus grandes mestres e referências é, no Contrabaixo e eu estou quase tremendo de entrevistá-lo, Adriano Gifone Seja muito bem-vindo, Adriano. Quero agradecer desde já a sua participação.
1: Poxa, é um prazer participar do muito mais baixo e falar um pouco sobre a minha carreira, sobre a vida de Contrabaixista, esse momento de pandemia né, que a gente está se reinventando e feliz porque eu estou vendo meu trabalho ser apresentado por muita gente e eu continuo é, preparando coisas novas, estou motivado com o meu trabalho brasileiro e abrindo portas aí para o lado internacional também, se Deus quiser se abre.
0: Com certeza, que maravilha. Adriano, é, você que eu acho que tem uma das carreiras mais sólidas de contrabaixo brasileiro acompanhando todos esses artistas que eu citei e tantos outros que eu acho que nem caberiam nesta lista, mas também muito reconhecido e muito lembrado sempre pelos seus trabalhos solo, evidentemente, né, são dez discos já na carreira, uh, como compositor, como baixista, é, também com o Azimuth, grupo incrível de música instrumental, e também na parte de educador, né, você publicou, eu acho que talvez os primeiros materiais de contrabaixo para a música brasileira, né, é, metodificados em um livro, com referências, estudos, partituras, indicações de outros contrabaixistas e referências discográficas, né? Que é o Música Brasileira para contrabaixo, volume 1 e volume 2, e, e existem outras publicações suas. É muito trabalho e, e décadas de contrabaixo, né? Conta pra gente como que, como que começou... Uh, não necessariamente, assim, lá atrás, como que o Contrabaixo entrou na sua vida, porque já existem várias outras entrevistas dessa na, na internet, mas fala pra gente como que foi a tua chegada, eu acho que no Rio de Janeiro, aonde você começou a despontar e, e a ser requisitado por artistas desse calibre nacional e internacional e a solidificar essa carreira de Contrabaixista que ainda é referência uh, para todos os baixistas uh, brasileiros ainda hoje.
1: Olha, eu, é, é antes de vir para Rio de Janeiro, passei por Brasília, onde fiz um curso de dois anos lá, na Escola de Música de Brasília, e também um curso de extensão na UNB, com o Romil Médio, com meu professor de contrabaixo, Jacques Bonfrazinkiewicz, que é o professor é, inglês que eu conheci na, no Conservatório de Manaus, tempo que eu fiquei lá também. Passei uma temporada lá, toquei em bandas de baile, já tinha uma formação de violão desde criança, tocava violão e toquei muito na Beira-Mar de Olinda também.
0: Ah, que ótimo.
1: E depois saí, pra, né, fui realmente galgando meu espaço. Né? E em Brasília foi muito bom, porque é, quando eu cheguei em Brasília, eu não tinha muita experiência... É, do lado de leitura musical, né? eu vinha vendo o baile, uhum. é, tocava muito, muito repertório, tinha bastante experiência de repertório, mas não tinha leitura. Entendi. Então eu fui estudar lá para valer, me dedicar realmente a, a aprender, é, ter as várias experiências de prática de conjunto, lá eu participei de orquestra sinfônica, toquei uhum. em grupo de choro, tudo como matéria da escola, né? coral, big band, é uma escola muito bacana, assim, uma escola que, poxa, foi uma referência muito grande para minha vida. Que ótimo! É uma coisa similar ao que é hoje a Escola Tatuí né? Eu imagino que sim. Em São Paulo. Eu sempre, uhum. eu sempre dou essa referência, que nós temos duas Berclis no Brasil, a Escola de Música de Brasília e Tatuí. Sem dúvida. Lugares onde os músicos são formados para tocar né, vários estilos. Então, isso é uma coisa que para quem vai viver de música é muito importante. Muito importante. Então, foi muito bom ter passado por lá, mas eu vim tocar no Festival da Globo, em 82, uhum. com um compositor chamado Ronaldo Malta, no Rio de Janeiro,
0: uhum.
1: e esse compositor é, me apresentou a outros músicos do Rio de Janeiro, conheci -me. poxa, lá tava todo mundo que eu pensava em conhecer, né? Inclusive o 14B estava presente nesse festival também, é, muita gente. É, e aí eu fui conhecendo os músicos, me turmei, né? fiquei uma semana no Rio. Aí depois eu realmente eu vi que realmente tinha que vir para cá. E me preparei, terminei meu meu ano lá em Brasília e vim para cá no começo de janeiro de 83.
0: Uhum.
1: Cheguei aqui eu trouxe algumas cartas de referência de alguns professores e lá, que conheciam o músico do Rio de Janeiro. Que ótimo. Olha, leva, procura esse, os caras aqui, procura o Antônio Adolfo, procura, o procura. Então, fala, fala do meu trabalho. E, e aí eu falei: não, tudo bem, você me dá uma cartinha, alguma coisa assim que eu possa, né, para chegar, para não chegar tão, né, assim, sem uma referência, né? Uhum. E aí eu fui chegando para as pessoas, mas teve uma pessoa muito importante que me foi indicada pela professora. Odete Ernesto Dias, de flauta. Sim, maravilhosa. E me indicou, é, indicou para procurar o Juarez Araújo. Juarez Araújo era saxofonista da Gal Costa. E era um cara que tinha uma formação de frevo. No. Então, tinha, poxa, o cara tinha banda de frevo, tinha grupos de, de chorinho. É, tocava muito Dixieland também. E aí ele, eu cheguei e falei, olha, sou baixista e tal, e toco, baixou a Cuxa, tô chegando para o Rio de Janeiro, quero trabalhar então, vou, vou realmente viver de música aqui, então, tudo bem é, olha, eu toco nas gafeeiras do Rio de Janeiro uhum. as quintas-feiras, você quer fazer um, um dia lá com a gente? Claro, vamos lá e eu sei que é, eu comecei a não houve ensaio, não, foi aquela coisa assim, tipo, vou, não, vem aqui na minha casa para você dar uma olhadinha nas partituras, ele né, me mostrou as pastas enormes, assim de repertório fala assim, olha, esse, é assim, o cantor é o Dalton, sai cantando, uma parte a gente, tem os arranjos que a gente bota lá para, ah, era um naipe de quatro sopros, quatro ou cinco sopros, é piano, baixo bateria, dois cantores. Uhum. E aí começamos a fazer umas gafieiras e tal, e ele falou assim, olha, vai ter um uma coisa bacana que eu vou substituir a orquestra do Paulo Moura, um o voador do de em fevereiro. Nossa. Você topa fazer, claro, vamos lá, que vamos maravilha. lá. Então, a responsa, porque lá era bombado, né? era assim, imagina quatro assim, mil pessoas assim, voador, dançando numa, numa domingueira voadora, é, era o, o nome do, do evento, domingueira voadora. Começava às oito da noite e até uma hora da manhã, lotado. A fila era uma coisa assim, para entrar, era impressionante, eu chegava assim, caramba, é isso mesmo gente para caramba, um ingresso barato também, Sim. coisa tipo 20 reais, assim, uhum. um lotado circulador. E aí nós fomos substituir o Paulo Moura, né? Montamos uma, uma super orquestra uma, também sem ensaio, a gente já tinha feito algumas coisinhas assim, mas é legal. Sabe que eu fiquei tão é, é, ligado nessa coisa, dessa estreia, né? Poxa, no primeiro coisa importante no Rio de Janeiro, que eu esqueci que era meu aniversário. <risos> então eu estirei no Rio de Janeiro dia do meu aniversário, foi muito legal. Aí, poxa, de repente me lembrei, que era o meu aniversário, aí o Caste dupou parabéns pra mim. Pra aí foi aquela festa, e aí continuamos fazendo né, trabalhos juntos, é, apareceram outros locais a gente tocar também fixo, né? Uhum. Terça-feira uhum. terça vai ter um detalhe, ó, vai ter um negócio domingo de tarde, que, vou... cara, chegava lá, assim, tava toda nata que você pensar. Luizão Maia. Puta merda. Todos os caras, assim, pô, Paulinho Braga na bateria, uhum. os caras ótimos, assim, todo mundo tocando baile, relax, assim, numa domingueira, assim, ou então é, tinha um negócio uma terça-feira que lotava também, Aí vinha todo mundo chegava lá, a gente nunca tinha uma base muito certa, tinha mais ou menos assim. Eu sei que eu ia tocar contrabaixo, mas eu não sabia. E depois cheguei lá, tava Jaime Allen, não. é o mestre da Maria de guitarra. Aí na semana seguinte era o Zé Carlos. Porra. Aí caramba, o cara tocava com o Roberto Carlos. Aí nas semanas que vem era o baterista era o Mamão do Nós do... Quer dizer, era uma coisa assim. A gente tinha é, é, revezava essa base, era, era uma coisa ótima. Né? Então, uma dessas, dessas festas que nós tocamos, apareceu o Maestro Cipó, da Globo. Tocando tenor, tocando com a gente. Chegou assim, ah, vou tocar com você, pô, que legal. Aí, tava, pô, de, massa de, de gente conhecida assim, né? E eu, por com 20 anos, 23 anos, entrando na. para tocar com essa turma toda, né? Caindo de paraquedas, Aí, foi, né? Aprendendo, né? Tem coisas engraçadas, como o negócio humano, o sofa, né? acostumado com, com uma coisa do... Mas eu não sabia essa coisa dos torres na mão. Hum. Aí o, o cantor fazia assim para mim, eu fazia assim para ele também. <risos> Aí o guitarrista me tocou assim, falou assim, não, cara, ele tá... Ele tá dizendo o tom para você. Ah, tá legal. Dó maior, Ré maior, Mi, Fá, Sol. Olha. Aí para baixo é menor, tá legal? Sol menor. Ah, legal. Aí eu entendi como funcionava o negócio, mas já no baile,
0: né? Achou Muito que o cantor engraçado. tava mandando sempre um joia, né? Te é. elogiando. Pô, baixista eu, eu, bom pra eu, eu, caramba
1: eu, 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 aí, meu... O cara ficava, né cara por E coincidência, tem momentos que ele ficava ele fica empolgado, porque ele gostava do balanço da banda e tal. Sim. E aí, pô, isso que é legal, né? Aí, <risos> eu sei que o mestre foi tocar com a gente, quando terminou a festa, ele falou assim, olha, eu estou montando uma banda grande, vão ter 23, vai tocar no Asa Branca do Rio de Janeiro, numa, numa gafieira de luxo que vai inaugurar. São duas orquestras... Olha que coisa interessante. Duas orquestras se revezando, cara. Nossa! E segunda a sábado, nós vamos tocar mais a parte de jazz e samba uhum. e a outra orquestra vai tocar bolero, outra coisa, vai revezar e tal. Mas a gente já combinou que nós vamos tocar, nós vamos ser a orquestra de frente do, da casa. Vamos ter shows na casa também e tal. Pô, legal. Aí, é, para esse evento, eu fui convidado junto com o César, o César é um baixista, César Dias, uhum. baixista da orquestra Babajara. Então ele ele me deu muita dica legal. Ele falou assim, olha, vamos lá, você vai ter que melhorar algumas coisas que você vai ter que aprender lá mesmo. Mas é coisa que é muito estilo, muito, sabe? Você estava tocando de repente estava tocando um samba, passava para um funk, depois passava para um soul. Aí saía do sol, entrava um bolero, ou entrava um, um jazz, uma seleção de, de tcha-tcha-tcha, ritmo latino. Sim, tinha Caramba, conta as... de tudo. É, então uma parte. Era, era um trabalho muito interessante, porque o baixista era o único que não, que não se levantava, que não, tava, <risos> não podia parar de tocar. E uhum. o maestro ia lá, trocava a minha partitura, abria a, minha pa a pasta e botava a partitura que eu tinha que tocar. Uhum. E, e era assim, então eram dois arranjos da orquestra por dois dos cantores. Mas os cantores davam os tons, entravam, né? Aí beleza, a gente foi fazendo, foi uma experiência muito boa. Né? E aí, comecei dividindo o trabalho com esse baixista, mas ele tinha muito show com a Tabajara. Uhum. A Tabajara fazia quatro, cinco bailes por semana, a R$ 1.500 cada um.
0: Sim, é. A Tabajara, acho que até hoje é a orquestra aí, mais não, famosa um do, grande, do Brasil. E, né? e
1: ele fazia show também com outros artistas. Uhum. Trabalhava com, com o V. Peixoto, né, alguns cantores de samba e tal. E aí, ele falou assim: olha, e aí, Tá pronto para ficar? Eu estou. Então, ó, maestro. Adriano vai ficar na banda e vai vai ficar e eu vou circular um pouco aí também. não tudo bem. Quando eu não puder, você vem me substituir, Nós estamos combinados. Aí de vez em quando ele aparecia lá dava uma canja no, na semana. Eu sei que foi muito bom. Eu fiquei um ano nessa orquestra.
0: Que maravilha! Então
1: eu aprendi muito, foi muito bacana, aprendi bastante e isso foi assim o, a porta de entrada para que eu possa cair no show dos artistas, né? E aí comecei também. Depois de um tempo, eu tive que eu tive convites para tocar em trios e quartetos é, em locais é, especiais do Rio de Janeiro onde tinha uma música muito boa, assim, já um repertório já mais incrementado, assim, para já mais para MPB, jazzes e quartetos e trios também. Entendo. Eu toquei muito com formações de piano, baixo acústico e cantora, sem bateria. Então, um desses locais, eu conheci o pianista S. Flávio que me recomendou para muita gente lá e, e me apresentou e falou, não, esse cara é legal, tocava no cipó, é um cara que tem uma boa leitura e tal, e eu não tinha muita experiência da improvisação, né, porque eles, eles eram um cara, sabe, um cano assim, de repente, eu... aí eu falei, não, aqui você vai ter que soltar a improvisação, uhum. eu, aí vai pegando aí, eu fui, fui <risos> fazendo, fui incentivando com isso. E foi muito bom, né? Preparando esse trabalho todo.
0: Sim.
1: E que... Aí começaram a aparecer os artistas lá, né? Nesse bar, chamava Chico's Bar, na Lagoa. E muita gente famosa. Toda hora tava lá, a gente olhava o canto, a assim, gente tava lá em Andrade assim, olhando pra casa. Assim. Eu falei, Caramba! <risos> que resposta, né? Aí aparecia o Miele, aparecia não sei o quê. Nesse caso, às vezes, quando aparecia por lá, eu não sei o Apareci. até que teve uma coisa muito bacana que foi um dia do meu aniversário já do ano seguinte uhum. é, eu tô tocando no Chico vai, e chegou um cara assim bem simples um terno assim diferente do, do que o pessoal usa aqui né? aí ele falou assim é, eu posso tocar um pouco posso tocar um pouco com você também é, tinha dado um o tava, assim, tinha parado uma música e tava com a mão no piano assim meio que isso Aí, quando ele viu o cara, falou, ah, eu assim... Ah, posso tocar? Pode, claro! Aí, o cara tocou a do Things You
0: Are,
1: uhum. né? Ele tocou uma bossa nova lá, uma música do Donato. Uhum. Tocou umas três ou quatro... Depois tocou uma música bonita de um filme, assim... Aí, cara, eu toquei junto com ele ele olhou pra mim assim... falou que legal! tal assim, aí, assim, assim. aí, quando terminou assim, passou assim... Tocamos bastante coisa todo mundo... E aí, todo mundo olhando pra ele, assim... Sabia quem era? Uhum. Terminou assim, ele me dá um abraço assim, tá? muito prazer, sou Michel Legrão. Ah. Estou estava passeando aqui, eu falei, oh, você me deu o maior presente da minha vida agora. no dia vira um aniversário tocando comigo aqui. Falei, oh, que é isso? Eu adorei tocar com você então. e tal. cara, o negócio é assim, muito louco. E aí. É, nessa coisa da noite, você vai conhecendo as pessoas, os músicos indicando, e aí eu fui convidado para tocar com o Marcos Valle. Foi uhum.
0: uma formação
1: muito interessante. Aí começou o meu trabalho com os artistas. É, já tinha feito uma temporadazinha também antes, é, de uns seis meses, com a Helena Pitchman, uhum. que era uma cantora que cantava jazz, que e, era a filha do Booker Pitchman, um grande é, clarinetista né, americano. E, e aí, fizemos um trabalho bacana com ela, mas não era muito a minha praia. Eu, eu queria fazer uma coisa mais brasileira. Entendi. É, e aí, teve esse convite para o Marcos Vale e falei: opa, bacana. Agora então, sim. era ótimo a banda. Era o Idris Baudruá, de saxofone e flauta. É, o mestre Wilson Nunes, de piano. É, o Ivo Caldas, baterista, tocou, tocou com muita gente, tocou com o Johnny Alf, gente, um cara muito experiente. Então foi ótimo, então, montamos um grupo assim fantástico, com dois teclados não tinha guitarra. Né? Era o Marcos Vale de piano, fazendo mais piano, o, o Wilson fazendo os teclados e coberturas e tal. E aí começamos a fazer show. Começamos a... Apareceu uma temporada para a gente fazer um lugar chamado Andetruar, no Leblon. Nessa temporada, segundo dia do show, assim, eu vejo um cara... Quer dizer, esses esse cara cabelão grande, assim. Louro, né? Meio louro, assim. Caramba, e ele olhava assim, aí comentava com a esposa dele, assim. Daqui a pouco ele falava, ah, ó, é esse cara. Eu, eu tô, tô lá, né? de repente, quando terminou, o Ivo Caldas disse, vem aqui, porque eu tinha que apresentar para o Silvio. Ele tá olhando para o tempo inteiro. Aí, caramba, vamos lá. Aí, batia um papo com ele, Aí ele disse, oh, rapaz, eu sabia que você tocava com o Luciano Castro. Luciano Castro era meu guitarrista, ele tocava com você numa orquestra de Pó, então ele sempre falava de você, estou te vendo aqui, gostei muito do seu balanço, você tem... e você gosta de música nordestina? Eu falei, eu sou cearense. Pois é. Aí, pronto, Aí ele falou, olha, então vamos na minha casa. Aqui no endereço, na minha casa um sonho, vamos ver se a gente faz um som junto. Vamos sim. Quando é que você quer? Disse, com a quinta-feira. Era tipo uma, uma temporada de terça-domingo, quinta-feira de tarde, tá bom, tá, bom, tá legal. Lá. Aí fui lá, fizemos um show, foi, foi incrível. Né, assim. Primeiro dia, ano só como 12 músicos. <risos> assim, um ao contrário da outra. Aí ele adorou e falou assim: Olha, isso com é umas dicas, dicas para te dar, umas coisas assim. Mas eu adorei seu samba, a, a parte de modestia está ótima, está tudo certo. Você quer ficar na banda? A gente vai fazer um sério show. E ele é um cara assim, que fazia música instrumental. E pagava bem, pagava uhum. bem, assim, em relação aos artistas Sim. que já tinham tocado. Era um pouco mais até do que o Marcos Vale. Mas aí eu falei, poxa, ah, tem um negócio com um o Não, tudo bem, a gente vai, levando aí, vamos ver o que, que vai acontecer. A gente vai com antecedência, vamos, vamos cortando essas datas, vai dar certo. Você né? que, que estreamos, começamos a fazer show pelo Brasil todo, aí foi... Que... barato para mim, assim, né? Quer dizer, Nossa. eu estava é, tocando uma coisa que eu tinha conhecimento, eu sabia tocar, e então foi muito bacana. Enquanto isso, eu fazia, é, tocava na noite, ia aprendendo os estándares, né? Uhum. Fui tocar numa casa com Mauro Stelizzi, fiquei um tempo tocando de, com o Evanderlei Pereira, da bateria, e a Demir Cândido, de, de, de guitarra, e... Uhum. Nós tínhamos, então, esse trio que fazia essa base para o Mauro Senizi. Uhum. E aí fizemos três meses tocando de sexta a sexta do domingo numa casa chamada Vira de Piranga no Rio de Janeiro. Que ótimo. E lá foi incrível, porque cada semana vinha... E o Mauro era assim, o Mauro chegava com um repertório de 15 músicas e falava assim, tá aqui as, as 15 de hoje são essas. As 15 da semana que vem são essas. Ó, semana que vem, então o que vai? Semana que vem vamos tocar com o Vitor Bergoni. Olha, ele vai dar uma cancha com a gente, vai ser nosso convidado. Uhum. Aí na outra semana igual Ornelas na outra semana Marinho Bofa e, e aí vai, né? É, é, mascarenhas, saxofone, caramba. Uhum. Aí ia juntando a turma toda, né? E aí então lá as pessoas foram me conhecendo com o um trabalho mais instrumental, né? E aí foi uma oportunidade muito boa para mim de conhecer esses estándares, praticar, né? aprender a, a fazer isso é, de uma forma prática. Né, objetivo, no começo é, tive alguns problemas porque eu não tinha muita noção. da. A gente sempre ouve, toca, participa, mas assim, a, a balada é uma coisa muito especial. Né? Sim. A balada é coisa lenta e o baixista tem que carregar o som Exato. E aí aprendi, caramba, como fazer isso? Como é que eu faço isso sem ficar uma coisa tão parada assim, né? Aí uma hora me dava uma dica, aí de vez em quando eu encontrava com o Leninha Andrade, bom, oh, Leninha, essa balada... Eu falei, não, calma, deixa eu te dar uma dica. Ó, bata o pé dobrado. <risos> falo, é, e pensa numa pensa balada assim, não, Pensa assim, ó, bata pé dobrado. Aí você vai desdobrando aqui no instrumento, aí você fica, aí, calma, aí você... Aí, caramba, aí fui aprendendo a coisa vezes, quando eu encontrava com ela, aí uma vez que eu dava caixa com ela, ela pegou o microfone e falou assim, agora vamos tocar quadrinhos de fone uma balada. Agora ele já sabe tocar balada. Ah, que maravilhoso. Foi muito engraçado, entregou isso ao vivo. Aí eu toquei algumas vezes com ela. Foi muito, muito bacana. E todos esses artistas foram chegando né com o tempo. Agora, o Siluca foi muito bacana, porque tinha um lado também foi, é, internacional, né?
0: Sim, uhum.
1: Então, aí eu tive comecei a, a fazer umas viagens com ele. Mas a primeira viagem... Eu gosto de sempre contar essa história, porque é uma coisa tão importante para mim, que, de repente, você está no Rio de Janeiro. Quer dizer, legal, você está conquistando as pessoas, está começando a ter ambiente e tal, não sei o quê, mas você sempre sabia da existência desses grandes músicos de americanos, né? Uhum. De todos esses caras. Mas você... Pô, imagina, se você tocar no Rio, para mim, já estava sendo uma coisa maravilhosa. Conviver com essa turma toda, né? Com minha certeza. Gente... É, puxa, é... encontrar com o Elio Delmiro, com esses caras que tocam pra caramba, ver os grupos vocais, ver o si ao vivo, uhum. é... o MPB4, coisas da minha juventude, né, que lá em Olinda, o eu... caramba, a gente fazia grupos vocais imitando esses grupos. Sim. Aí, a pessoa de boca falou assim, olha, Pintou um show para a gente ir lá na Espanha com todos os temas. Batista, todos os temas. Aí eu falei, pô, bacana, o que, que ele vai tocar? Ah, ele falou que vai levar um repertório, mas olha, vai tocar umas coisas para a gente levar também. Ele vai tocar, ele gosta muito de música brasileira e então tal, fica tranquilo, vai ser tudo bem, vamos lá. Aí, mas ele não assustou muita gente, não é? Ah, um show com todos os temas, pô, já fiquei, né? preparei tudo tá? tem corda nova no baixo tudo, preparei tudo <risos> para chegar lá com todo com todo o astral né?
0: é, esse fica aí, tranquilo chegamos, não me convenceu muito não
1: é, exatamente 78 em, 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 não, em 88 87, 87. aí <risos> chegamos lá no, no festival né? o cara foi receber a gente levou todo mundo pro hotel, aquela coisa toda chegamos assim, meio meio-dia, meio-pouco, todo mundo vai almoçar aqui, estou vendo aquele movimento chegando, case para cima, para baixo, que é um negócio... Falei, caramba, mas, mas o show não é só... Não, Aí o cara falou, ó, oh, é seguinte, vocês estão no Festival de Jazz de Madrid e vocês vão descansar agora, foram assim quatro, cinco horas da tarde, eu passo para pegar vocês, porque o show lá é sete horas. E o primeiro show de hoje é Myers deles Davis. Eu <risos> <risos> imagino. Eu olhei para o Vanderlei, assim, o Vanderlei ficou assim, tremendo. Né? E, caramba! Aí, que é? Não, vai, vai tocar hoje. Hoje a abertura vai ser McCoy Tyler e banda Puta com man. Elvis Jones, Cícero McIni contrabaixo. Que é, massa! Né? McCoy Tyler, de piano... Fred de trompete. Caramba! Putra. abertura do show. E é o segundo show, o deles Davis com banda, Hancock. <risos> é, o baixinho do, do Rolling Stones, o Jones, estava uhum. começando a tocar no lugar do Marcos Miller. Marcos Miller estava começando a fazer carreira solo. Uhum. E ele entrou no lugar da banda do, 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 do mais Davis. Ele gostava sempre de tocar com músicos novos, né? Uhum. Aí imagina. Pô, ficou todo mundo assim, era o, o Marraquinhos de bateria. Ah. O, o zoológico faltava, tá, tá, né? <risos> Aí, caramba, vamos lá assistir, no primeiro dia, tô, tô vamos lá, vamos lá, chegou um camarim, todo mundo abraçando a gente, porra, oh, rapaz, que legal, músico brasileiro, com virado de fones, o que é que está? Eu, a coiterno, veio, apertou minha mão, veio de Pô, oh, legal, o mais, o jeito, o jeito dele, que a gente é tão dele, é meio misterioso, né, uhum. roupa toda preta, trompete vermelho, assim, um contínuo, assim, tá. não conheço muito com a gente, não, tava lá, meio que se preparando para entrar, uhum. é, mas assim, aí os caras, ah, você tá aí, não sei o que, aí alguns um jovens, assim, bem festeiro, né, bem, brincou com a gente, ô, oh, Silvuca, não sei o que, lembrando das coisas, né, Silvuca tá bem contando as coisas, cara, isso, como músicos, ô, oh, muito prazer, cara, Vou... E vocês tocam com Vamos tocar amanhã. Ah, vocês que tocar depois, o Onete Collum, né? Caramba! Então, era o Onete Coleman com Charlie Harding No contrabaixo. Puta, Caramba, o um time máximo, cara. Também, sem piano. Engraçado, uhum. trompete, sax, baixo e bateria. Olha que que isso. maravilha! Eles abriram show. Que e depois, maravilha. se buca, tudo se mano. Caramba! Eu sei que o nosso show foi um sucesso no país. Foi um negócio impressionante, assim saiu todo jornal de lá e tal. Assim. E a gente... Aí foi aquela coisa. Né? Primeiro dia foi aquela correria, ninguém quase não tinha como se ver. Mas no dia seguinte, já estreando... Não... Aí nós fomos tomar o café da manhã, né? Aí eu entrei com a Verlei Pereira. O Vanderlei era sério, né? O baterista da gente. E aí eu estava comigo, sempre comigo, né? Pô, vamos lá, Vanderlei, quando nós abrimos assim o, o, a porta do, do café da manhã, caramba, eu entrei e voltei. Porque eu falei, Vanderlei, é assim, nós estamos dentro do Hellbook. <risos> aí ele ficou rindo assim, falei, que história essa só, é essa assim, do pessoal? Seguinte, ó, do meu lado Ai. esquerdo aqui está Chicoria, <risos> João Patrick, David Weckel, aqui está, Jô Pérez. Aqui está o Herb Ellis, aqui está o que mais? Os baixistas todos, Jair Ron Carter, os caras todos. Estavam chegando mais gente para usar o show, né? Claro, puta merda. Caramba, mãe. eu falei assim: caramba, eu quero falar com todo mundo, do Vamos devagarzinho, eu nosso cacho que é aqui. <risos> Como é que é a coisa, né? Que maravilha. Aí fomos lá, e a gente não, eu não falava inglês, mas o Vanderlei falava um pouco de inglês, o nosso guitarrista também falava inglês bem, porque morava nos Estados Unidos já. então uhum. Foi nosso intérprete da história. Né? Que que fizemos uma, uma festa boa lá, conversamos com todo mundo, tiramos foto com todo mundo e fomos para a cidade seguinte, chamada Saragossa. Tocamos uhum. lá, muito bom, com o abertura do show, o Paco Denuncio. <risos> Porra, só melhora, melhora, né, cara? Né, cara? assim, caramba, com banda, cara maravilhoso, aquele negócio né você vê ao vivo, né, aqueles dançarinos tocando aquele flamengo, cara, impressionante, não? Então, foi demais. Aí fizemos alguma coisa, de, também ele ficou lá assistindo o show, depois foi falar com a gente e tal, e falou assim, olha, até indicou um, umas lojas, ó, tem uma loja aqui que tem um negócio de violões, então, olha, passa lá, passa lá, tem uns baixo interessantes também e tal. Uhum. E, mas aí, aquela coisa, né? Então, esse festival foi muito importante da minha carreira, porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil e a primeira vez em que eu realmente pude dizer assim, cara, faça o seu trabalho. Uhum. Sabe? Eu tive a confiança de que de fazer o meu trabalho, desenvolver a minha coisa. Depois de que eu vi todo mundo lá fazendo seus trabalhos solos, uhum. quer dizer, acompanhando as pessoas, acompanhando também, cantor, mas assim festival tinha várias shows nas praças em casas, e os shows no teatro onde eram os shows mais importantes. Uhum. Mas eu pude ver o seguinte, que o repertório que eu já estava desenvolvendo desde Brasília, com a banda Artimanha, que minha primeira banda instrumental uhum. para valer mesmo que eu montei em Brasília, é, eu tinha que botar esse repertório para fora e fazer meu trabalho solo. Entendi. Eu notei que assim, os elementos que eu tinha eram bem diferentes do que estava sendo tocado no Rio de Janeiro. Ah, sim. Estava uma, uma cena muito jazz. Uhum. Tava, era legal também, gostei, aprendi muito, não posso dizer. Mas eu sentia falta de uma coisa mais brasileira.
0: Uhum. Entendo perfeitamente. Então
1: eu mudei meu trabalho, e aí eu comecei a ter, paralelamente aos artistas, meu trabalho solo. Uhum. E aí foi desenvolvendo isso aí, tocando na noite. Só que chegou um momento que para mim ficou muito cansativo, uhum. fazer tudo que eu já estava fazendo e tocar na noite até 4 horas da manhã Sim. essa época eu já estava estudando com o Sandrinho no Santoro, acho uhum. lá na Unirio fazendo um curso de extensão lá na Unirio que era foi uma oportunidade muito boa que apareceu sem eu precisar entrar para para faculdade fazer um curso bom com o Sandrinho, ele tinha duas horas de... eu tinha duas aulas por semana com ele, Poxa. Uhum. É, o mestre Sandrino é mestre do
0: contrabaixo.
1: Com... Estudava com todo mundo, né? Dizer, lá tinha aula de percepção, tudo. Sabia que eu já tinha vindo de Brasília com... Com, com... a tua com... Uma formação, já. De... O grande... o Borromil Med, né? claro. eu com o grande do Borromio Médio, né? Claro. com uhum. o Borromio. Até a... a professora de teoria ficava assim. Primeiros dias da minha aula lá, eu... ela acabava... De... Fazia, ah, vamos fazer um ditado musical. Esse é o lá. Aí tocavam lá e... Tocava um negócio de piano para a gente copiar, e copiar copiava. Quando ela terminava, eu entregava. Aí passou assim, quatro aulas, ela fala assim, ah, o que você está fazendo aqui? <risos> Aí eu falei, não, é, eu tô aqui para estudar, eu sou machista mas você tem essa percepção toda por quê? Você não, eu estudei como homem médio. Ah, ah, você é. oh, tem então, ah, Lá, escrevia duas pautas. A gente treinava duas pautas. Olha, vou tocar aqui a mão esquerda e a mão direita. Aí ele mandava a gente mudar do tom, inverter as vozes. Era uma confusão danada.
0: Super rigoroso, então, a gente...
1: né? Foi muito bom. Foi muito bom ter feito esse trabalho, esse curso de extensão em Brasília, as coisas se interligam, né? Sim, sim, é então, ótimo. É...
0: Sim. É, é uma excelente história, Adriano, porque é, eu acho que isso também, às vezes, acaba se perdendo um pouco, talvez nos dias de hoje, também, com essa imagem ou com essa ideia que se tem de que músico popular só toca e não estuda, né? Então, assim, ah, o trabalho da noite, é. o, tocando os bailes, os repertórios, que é aquela coisa que, né, não tem ensaio, não, não, não são todos os arranjos que estão escritos. Então, você precisa estar tá ligado e vai tocando o famoso de ouvido, né? Claro,
1: que é Mas que ninguém,
0: ninguém chega em lugar nenhum, em nenhum estilo musical, seja ele erudito ou seja ele popular. Sem ter essa base, né? É justamente isso que te levou. Primeiro do, do, do Nordeste, né? Da onde você é, é natural do Ceará, uh, depois para Brasília, para sua formação, daí para o Rio de Janeiro, e daí o Rio de Janeiro, que na época, né? Concentra as maiores rádios e televisões do Brasil, e daí todos os artistas, consequentemente, mas que daí precisa do músico, que não só toca, tem a disponibilidade, mas também tem a formação, tem a leitura à primeira vista, tem a percepção. É e que leva você depois para o festival <risos> na Espanha com o Sivuca, conhecendo Não, eu, todo é esse pessoal, é né?
1: Vê que interessante? Tudo faz parte né, da vida do músico. Uhum. É, é, quando você chega no Rio de Janeiro, de repente eu cheguei no Rio de Janeiro e vi, caramba, eu comecei a destacar umas coisas e falei, eu tenho que, eu tenho que é, fazer a diferença. A diferença vai ser pontualidade Foco. Tá? Eu quero um músico conhecido primeiro, depois eu fazia meu trabalho. Uhum. Então eu, eu tentei é, fazer as amizades, todo cara falava: olha, perca o ensaio assim, eu vou. O uhum. ensaio é eu me três, eu chegava 12h30. O show do cantor chegava sempre mais cedo, a passagem de som sempre mais cedo, se interessava, perco, procurava: vem vai ter um focador lá, se não tiver, eu levo o meu, tem um focadorzinho pequeno, tinha um combinho porque ninguém levava saber essa coisa toda ah poxa não vai dar tempo de escrever a partitura tem como mandar uma fita para mim alguma coisa não então é, eu, eu chegava no ensaio primeiro ensaio meu, eu chegava com tudo escrito aí o cara caramba quer dizer não era não era tudo escrito mas assim já tudo mapeado, cifrado sim, tinha, sabe? organizado uhum. é, já tinha tocado bem as músicas tentado tocar quando eu ia substituir um músico também um, me esforçava bastante para tocar o mais parecido possível com o som dele.
0: Faz né? Então
1: é isso, que faz a diferença. E quando eu mandava o substituto, até hoje os, os artistas me respeitam muito, que eu sempre preparo o substituto, preparo mesmo, eu faço. Eu tenho as pastas físicas em casa e tenho também digitais. E todo contexto que eu participo. Que legal. Aí sei que no dia daqui a um mês, 15 dias, eu não vou poder fazer um show. Uhum. Aí eu já chamo uma pessoa, já ó, tá aqui na sua mão, esse show você vai fazer para mim.
0: Repertório, então, ó, tudo direitinho. Já passei a
1: ouvir, então que as partituras e vamos nos encontrar uma semana antes do show para gente tocar. Eu quero que você toque o um show para mim. Eu vou te dar os detalhes né, das coisas que o artista gosta. Né? Cada um tem umas coisas que, então, de você aprender a como chegar nos trabalhos. É, chegar a perguntar né o músico não tem que ter é, vergonha de perguntar não como é que você gostaria que eu tocasse o seu trabalho claro é, claro diz, diz como você gosta tá bom o volume você acha que tá bom é, o jeito que eu tô tocando não não estou tudo certo eu sempre chegava a outra coisa sempre tocando menos sempre tocando o básico uhum. para ouvir quais eram as ideias. Se eu chegasse lá, o pessoal sair tocando uma coisa mais avançada, eu também ia para o lado mais avançado, mas eu sempre fazia é, o lado do bom acompanhador. Que né? é a função de o todo baixista. Uma, né? uma, o Hermeto Pascoal tem uma frase muito boa, fala assim, baixista que é, atrasa não adianta. E outra que ele fala é, fala isso, e fala também assim: o um bom acompanhador sempre volta. <risos> Exato. Falava assim, Adriano, um bom acompanhador sempre volta. É. As pessoas vão te chamar porque você é um bom acompanhador.
0: Uhum. É um a função do nosso instrumento, eu né, e essa muito
1: essa mistura. É, essa mistura da, 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 do conhecimento que eu, que eu peguei em Brasília, que aprendi a ler, toquei na, na sinfônica e tal. tinha uma leitura. Ou, mas é, sabia que tinha muita coisa para aprender, que era aquele miolo Sim. É, dos estilos musicais, né? Ouvir, uhum. é, também é, conhecer os caras que já estavam... A gente tem que dar respeitar o pessoal que já está na área. Exato. Uhum. Então, eu fui de um por um depois. Tanto uhum. é que, na época do meu livro, eu fiz questão se colocar pessoas que foram importantes na minha formação musical.
0: Sim, eu conheci Como muitos baixistas por causa do seu livro. Exatamente. Porque eu abri o livro, então, daí tinha lá o Luizão,
1: Jamil Jones, Exato. É, o André Neiva, que eu lancei praticamente, chamei ele no primeiro show, lançamento do meu disco. Eu falei, olha, eu vi, já tinha visto ele tocar, falei, você vai tocar no meu show comigo, uma música lá, olha participação do. Então, bacana, juntar isso, o um Toinho. Alves, que era o baixista do Quintetriolado, foi muito importante na minha formação e que foi uma das pessoas que me inspirou a tocar o baixo acústico. Porque eu via, pela primeira vez que eu vi o um baixo acústico tocando é, Baião, música regional, na né, Quintetriolado, caramba. Depois vi a banda Tói e também, com o Décio Rost, muito bacana. Então, quer dizer, e, e aí eu fiz questão, quando eu falei com ele, cara, a alegria dele, eu liguei do Rio de Janeiro e falei, "Nossa, oh, tô indo. Aquela é de anos de ô Pô, de anos o que gostava. Olha, eu estava fazendo um livro de música brasileira e que botar uma foto surda. falou, se oh, Não acredito. Quantas fotos você quer? O cara mandou cinco assim, fotos. O outro mandou não sei O outro mandou o foi o Jorjão. Sim. O Jorgão Cavalho. Que eu via tocando com o Neymar Mato Grosso. E ficava impressionado com os arranjos muito bonitos. Né? Depois o, o trabalho dele com a Simone também. Então essas pessoas é, são pessoas que, que realmente merecem é, é, o, o que, tudo que eles conseguiram, sabe? Muitos anos de batalha, então né, o Luizão com a coisa do samba. Nossa, uhum. né, foi muito bacana ter juntado todo mundo, cada um no seu estilo, uhum. e poder é, registrar isso aí naquela primeira obra. Sim. Tanto é que quando Sim. o livro bateu lá fora, é, as pessoas receberam muito bem. Uhum. Aqui no Brasil, é, eu, eu dei a sorte de conhecer o, o produtor Luciano Alves, uhum. que era o teclatista dos Mutantes. Sim. Né? E por sorte, olha que coisa, né? Conheci, fiz um trabalho dele, instrumental. Eu fiz um amigo do povo. toquei com ele, falou, pô, que legal, cara. Toca com os que Eu falei, o Luciano tem um trabalho de música brasileira, assim, falei com ele. Ele falou, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu sou um dos produtores da Vitaly, Irmãos Vitaly.
0: A editora, o que é que né? que
1: você quer mostrar isso aí? Eu vou te mostrar esse trabalho tal dia. Eu fui na casa dele, mostrei, ele adorou. Ligou pra Vitaly na hora. Falou assim, Olha, o trabalho aqui é muito bom. Uhum. E já tá pronto o trabalho. Só precisa gravar a base e gravar os exemplos. Daí os caras dão um beleza. Então, acertamos, fizemos o contrato.
0: Que legal.
1: E fizemos o é, Música Brasileira para Contrabaixo. Aí Sim. eu chamei uma super banda. Chamei a a ah, bom, já que eu... Ah, então tem uma... A Vitália vai pagar os músicos. Beleza. Também Gilson Peranzeta <risos> O AC, saxofone, que é um doutor de saxofone, formado na Berkeley, em Rio e tudo. E, e chamei o João Cortez que era o baterista do Gonzague, na época uhum. Até um hoje, só comigo, comendo esse carro, com um bocado de gente. Aí, pô, foi tranquilo. A gente passou, assim... Passava a música no estúdio, bom, passava o e gravava. Gravamos as bases todas, a turma foi embora e eu fiquei gravando os exemplos. Eu passei dois dias gravando um dia com a base e outro dia só os exemplos. Aí terminei tudo, lançamos e foi muito bem recebido o trabalho. E esse trabalho... Ele foi assim, desenvolvido é, em cima das minhas lembranças do Nordeste, ah. entendeu? Porque eu vim do Nordeste, é, onde eu ouvia muita ciranda, baião, frevo, maracatu, essas coisas e, em Olinda, era, a gente via toda hora. E meu pai gostava muito de música, meu pai também era músico, tocava sanfona e tal, mas ele era funcionário do Banco do Brasil, não tinha muito tempo de, de tocar, né? Uhum. Então, meio que realizei o sonho dele de ser um músico profissional. E, e aí, eu quando eu vim para... Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu senti, como eu falei para você, um ambiente muito jazz. Né? Sim, uma muito falta jazz, dessa brasileiridade. Tinha... Né? É, tinha esse ambiente. Tinha também o um lado gafieira, uhum. que era bom para caramba. Popular. Eu falei, opa, isso aqui é uma coisa que... Eu não experimentei na minha vida. Eu tocar... Então, foi ótimo ter tocado com... Passar por todas as coisas que eu passei,
0: uhum.
1: para é, depois juntar o material, aí comecei a dar aula. De repente eu comecei a fazer umas aulas com um baixista chamado Almar Cavaleiro. Ele era professor da ProArte, tinha 35 alunos. Nossa assim,
0: Senhora! Eu tenho,
1: eu tenho 35 alunos e eu não tenho condição de estar chegando muita gente. Eu, você não tá afim de dividir comigo, não?
0: Que ótimo.
1: A gente tocava na Orquestra de Música Brasileira, dirigida pelo Roberto Nietzsche. Aí ele tocava baixo elétrico e eu tocava baixo elétrico. e eu, eu, eu revezava-me, né? Uhum. E aí ele falou assim, olha, se quiser eu te apresento para a diretora da ProArte, você vai ser professor comigo lá. Aí quando eu fui para lá, eu senti que faltava, tinha já um esquema de estudo e tal, então eu comecei seguindo aquela ideia. Mas eu falei: não, vou começar a preparar uma apostilazinha aqui das coisas que eu tenho que ensinar. Eu sei, né? É que pensei escrever. Baião, tal, tá, Maracatu, tal, tá, Fuxé, essas coisas todas, deixar. Aí, de repente, quadrilha nordestina, rapaz, quando eu vi, eu tinha 150 prontos, 150 levadas prontas. Aí, dessas 150, eu fiquei com 100. <risos> Separei isso. e deixei o resto já meio que assim, quem sabe vai rolar um segundo volume, né? Aí esse primeiro, aprontei, fiquei usando como apostila na escola. Tem alunos meus, antigos, que ainda tem essa apostila. Ah, olha aí. Quando o pessoal, aquela parceira dá vontade. É, pois é, é. Muito interessante.
0: Esse e material, foi... sem dúvida, foi uma pedra fundamental, assim, eu acho que no... No, é, no, no conteúdo didático mesmo do Contrabaixo Brasileiro, assim porque eu não eu desconheço se tem algum livro desse anterior ao é. seu.
1: Não, anterior, não. Depois de aparecer um livro muito bons como o livro do Sinão Machado, que é Sim. muito bom também. É, tem agora o um livro do, do Glauco Souter, chamado Levadas Brasileiras, que é muito Sim. legal, grande amigo eu foi meu aluno também.
0: Sim, o Glauco é um e... querido amigo também aqui e... de Curitiba, já participou do programa também.
1: Pois é, não fantástico. Um grande músico, o cara tem uma formação assim bem completa, uhum.
0: né? Sim, então, muito
1: bom. É, depois foram aparecendo, por exemplo, meus alunos, como, um, é, puxa, tem tanta gente, mas é, tem o Marcos Paiva, lançou um livro sobre o, choro, o contrabaixo da banda de choro. Uhum. Queridão né? também, super muito amigo. Muito bacana, super legal, rolou super bem. Muito legal, trabalho dele e isso cara, foi acontecendo aí eu fui fui assim comecei a fazer workshops também fui começando a, a pegar no começo eu não tinha muita noção de como é que encarar o público para falar sobre isso muita gente né mas eu fui aprendendo e dei a sorte na época conhecer também o Celso piscinas uhum. que já tinha uma ideia ter uma ideia de fazer uns festival de baixo cara sendo assim, topa fazer comigo. Então, vamos fazer. Olha, vou, a ideia é a seguinte, a gente sair do Rio de Janeiro com quatro artistas, é, o Rio, o Rio São Paulo, fazer assim, é, vamos dizer, Ia Pistinga, Itamar Colasso e mais não sei quem. Uhum. E aí, do Rio de Janeiro, eu, Arthur Maia e não sei o E chegava na cidade, a gente pegava mais dois, três da cidade. E aí fazia, a gente fazia nossa apresentação, e a gente apadrinhava os novos baixistas. Ah, que ótimo. Então, isso foi muito bacana, cara. Eles abriam show para a gente, tocar no show, ele entrava no show do cara, tocava, aí o Arthur tocava a música do cara, ele tocava também, <risos> fechava, aquela festa, e sei que nós fizemos 10 anos de festivais.
0: Que legal. E
1: rolamos no Brasil inteiro, viajamos muito tocando, né, e aí começou essa essa carreira um pouco mais é, de professor, né? começando a fazer essa coisa, participando dos festivais de Curitiba, é, o Roberto Neata me indicou é, de aula em dois ou três cursos desses de, de Curitiba foi muito bom, depois comecei a, em, no ano 2000 eu, eu voltei a Brasília como professor de contrabaixo do curso é, de verão ah, que lindo. De, de Brasília, foi muito bacana foi eu e Jorge Helder é, que também é cearense e que veio para Brasília depois de mim e, e foi depois olha como foi o caminho dele ele foi ser o baixista da banda Timanha uhum. que a banda que eu tocava Sim. e depois eu trouxe ele para tocar no Rio com a Sandra Sá olha foi, na época que eu estava me casando Apareceu uma turnê com a Sandra Sá. E o cara eu tinha que viajar, assim, tipo, uhum. correndo. Mas só que eu falei, eu só não posso essa semana. E justamente essa semana que tinha a estreia do show da Sandra Sá. Uhum. Aí com esse com o Sérgio Boré, que era o diretor musical uh, do grupo. E aí o Boré falou assim, olha... E aí você tem um cara para, cara, Jorge é o danado de Brasília, muito bom. Putz, Jorginho. Tá, o tá super afim do Rio, pro Rio. Aí, pronto, quer dizer, aí chegou, depois disso a gente trabalhou com várias pessoas e, e a gente divide muita coisa também nos trabalhos, em gravações e trabalhos com, acompanhando artistas. Né? Uhum, uhum. É, é,
0: bom. É, é uma história assim, é incrível. A gente está chegando aqui a quase 50 minutos. Eu acho que a gente poderia continuar conversando ainda indefinidamente porque com esse repertório né, no currículo de tanto disco, de tanto festival, de tantos alunos, de tantas viagens no Brasil e no exterior, é, é, é mesmo um panteão, assim, né? A gente tem um panteão de baixistas brasileiros, né? Que, claro, vai de Luizão Maia, evidentemente, ao Cisão, e aqui recebendo o primeiro do, do, do panteão, assim, no, no, no programa, o grande Adriano Gifoni. Adriano, é, eu quero agradecer muito a tua participação aqui e quero pedir para você dizer como que as pessoas podem te encontrar agora, porque nesse mundo da pandemia, né, em que os shows foram cancelados, as turnês foram canceladas, eu tô sabendo que você tá aí cheio dos materiais e cheio dos canais de comunicação na internet, que é, mesmo à distância, ah, ainda bem que a gente consegue fazer, pelo menos por essa forma, né? Então fala um pouco do que, que você vai fazer agora para quem está ouvindo e como te encontrar aí nas redes, cursos, aulas e tudo mais.
1: Olha, eu atualmente dou aulas online nas segundas e terças, de 14 às 20 horas na minha casa. É, meu e-mail é gifonebas.gmail.com. É, tenho um. um... Trabalho de novos livros que eu estou preparando. Acabei de lançar o Slap com Ritmo Brasileiros, é, com um trabalho audiovisual junto com meu filho Vinícius, que é designer. E a gente está preparando também um livro de contrabaixo acústico chamado 12 Estudos Populares para Baixo Acústico. Olha. Que é muito interessante e vai mostrar justamente um lado mais melódico dos estudos de contrabaixo eu que já estudei todos os livros americanos, europeus é, notava que faltava um pouco de melodia muita técnica, tal, sobe dessas desce nota, muita coisa lá, saltos, mas faltava uma coisa de melodia, uma coisa que o músico desse uma olhada na partitura e já saísse meio cantando assim, oh, que legal, tentava, acordar, tentava acordar, que legal, ótimo pô. então eu preparei 12 estudos é para baixo acústico, onde eu passo por todas as dificuldades, as técnicas todas, ligaduras, sonoridades, mas com uma coisa mais popular. E é possível a pessoa cantar. E isso é, incentiva muito quem está estudando.
0: Perfeitamente. É,
1: tem uma melodia do lado. Uhum. Então, esse é um dos livros que a gente vai lançar. Tem também é, um... um, um uma junção de tudo isso, que chama-se Contrabaixo Brasileiro. Uma coisa que a gente vai fazer, que vai juntar o baixo acústico com o elétrico. Também são cursos que a gente está preparando para lançar. E estou no Instagram. É, você me encontra também no Facebook. É fácil. Está é, no Facebook, mas é, os contatos de, de aula estão sendo todos pelo e-mail de de baixo gmail.com
0: maravilha, para você que tá ouvindo todos os links das redes sociais e o e-mail e os contatos do Adriano Gifone, eu vou deixar na descrição do episódio, é só ler rolar para baixo aí, clicar e vai direto
1: que bacana, eu queria agradecer muito a participação do seu programa e dizer que uma coisa mais legal assim da minha carreira foi ter tocado com tantos, tantos artistas diferentes sabe e sem ter preconceito musical eu toquei com Tim Maia, toquei com Gal Costa, Maria Bethânia, é, Roberto Menescal, o pessoal da Bossa Nova todo, Carlos Lira, Marcos Valle, mas de repente pintou uma turnê para fazer de Lambado, em hum. 1990, <risos> e eu fui tocar o show de Lambado, com o Beto okay. Barbosa. 70 shows com o Beto Barbosa. Que legal. Você o Brasil inteiro. De repente, saio daí e vou tocar com... Vou, saio da banda do do, 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 do Beto e fui tocar com o Tim Maia.
0: Uhum. No
1: Tim Maia foi com a Maria Bethânia. na Maria Bethânia, Leila Pinheiro... Quer dizer, as coisas vão acontecendo assim. Uhum. e que todo, todos os artistas que eu toquei, eu sou muito agradecido. Porque eu aprendi muito com os estilos que eles me mostraram, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que eles também são agradecidos à, à forma como eu me dediquei a eles fazer a coisa, o melhor que eu podia me dedicar é, é, fazer um som bonito tirar um som bonito para completar as músicas dele, as gravações agradecer principalmente ao Roberto Mimescal, que me levou para os estudos de gravação com o Emílio Santiago né, que, é, a minha primeira gravação de sucesso foi o Saigon Uau. com o Emílio Santiago é, então, aquele disco aparelho Número 2, que abriu toda uma porta para que as pessoas ouvissem o meu trabalho, eu tocando freplas. E aí, da, da, depois desse disco, teve o disco da Leila Pinheiro, Isso é Bossa Nova, que é um disco importantíssimo. Muito. Que foi é, mixado em Los Angeles, com J Moraes fazendo os arranjos. E Joana. E pronto. Aí as coisas foram acontecendo e que tudo vale a pena estudar se dedicar, ouvir bastante música e não ter preconceito musical. Eu acho que isso é o que vai fazer o baixista chegar e tocar com todo mundo e ter o seu respeito. E, além disso, é aquela coisa, né? O bom acompanhador sempre volta. O bom acompanhador sempre volta.
0: Sabe as palavras Sabe. dele, que é autoridade em contrabaixo. Então, escutem a dica de Adriano Gifone e vão tocar aí todos os estilos mais variados possíveis. Vão estudar e vão buscar sempre deixar uma boa impressão e melhorar sempre. Adriano, muito obrigado mais uma vez Espero que seja só a primeira participação de outras futuras. E um grande abraço para você diretamente de Curitiba. Ah, quando eu for para aí
1: também, vamos encontrar e fazer um sonho. Tamo junto. Obrigado, querido. Um abraço. É, muito obrigado.